0: Los problemas de estómago son cada vez más comunes, intolerancias, alergia y eso si sí, tienes suerte y te diagnostican algo porque hay mucha gente que tiene molestias y no sabe de dónde provienen. ¿Quién no conoce a alguien que tenga intolerancia al gluten? Seguro que casi todos conocemos a alguien. Y sí, nos habremos dado cuenta que para ellos es muy complicado salir a comer por ahí. Siempre tienen que estar preguntando cómo cocinan y qué ingredientes usan para asegurarse que pueden comerlo sin que les siente mal. ¿Te imaginas lo que es viajar padeciendo esta intolerancia? Raquel de Equipo Singlu nos lo cuenta hoy en el podcast. ¡Bienvenida Raquel!
1: Hola Laura, encantada de estar aquí con vosotros. Bueno, vamos a hablar de todo esto,
0: pero lo primero de todo, eh, para quien no te conozca, quiero que nos cuentes quién es Raquel.
1: Bueno, pues Raquel es una... bueno, soy una ingeniera que estudié mucho, mucho porque quería ser jefa, yo quería ser jefa de lo que fuera, y en ese camino de ser jefa, bueno, conseguí un súper trabajo llevando proyectos europeos y tal, de viajar un montón, y en ese viajar un montón, pues empecé a comer un montón de comida diferente, cosas que no conocía, eh, ingredientes raros. Y en ese camino, pues de repente me empecé a poner súper enferma. Desde pequeñita ya tenía problemas de siempre digestivos, ¿eh? Siempre los bocadillos no me sentaban muy bien. Mi madre siempre decía que cuando me empezaba a dar las papillas, pues que las vomitaba. Pero ningún médico decía nada. Bueno, pues es nerviosa, las vomita, pues porque no le gustan y ya está, ¿no? Pero cuando ya empecé a trabajar muy duro, más el estrés del trabajo, más eh, tener que aprender un montón de comida diferente, pues empecé a ponerme súper enferma. Pero súper enferma de, pues eso, se me partían las uñas, se me puso la piel de un color amarillo, se me caía mogollón el pelo, me encontraba súper cansada, un montón de diarreas, de vómitos. O sea, era de repente estreñimiento, de repente diarrea, de repente vómitos, súper loco. Mi cuerpo, o sea, no, no asimilaba, pero nada. Y claro, ¿qué pasaba siempre? Que mi recompensa, como mi abuela me enseñó de pequeña, cuando comía algo, pues me comía un bocadillo, ¿no? Porque era como, claro. el pan siempre sienta bien, ¿no? Como, venga, come un poquito de pan, siempre mi abuela me decía, ¿no? Y así el cuerpo se te va sentando, ¿no? Va cogiendo un poco de fuerza. Y yo comía pan. Entonces, claro, volví a encontrarme otra vez mal y pasé por un montón de médicos porque ninguno, es que ninguno se le pasó por la cabeza que yo podía ser celíaca porque no es intolerancia solo, o sea, yo tengo celiaquía y celiaquía ya es una enfermedad que es hereditaria, que es para toda la vida, o sea, no me voy a curar de repente, no es que de repente, ah, ahora ya no, me voy a morir sino celíaca, voy a ser una abuelita celíaca, o sea, no, no es ahora de repente se me pasa, es una enfermedad que afecta a muchas partes del cuerpo, o sea, no solo es las intolerancias, es tienes un mal de tripas, puedes tener gases, ir al baño, lo que sea, pero a mí no a mí me puede afectar a, a cualquier parte del cuerpo desde psicológicas hasta la vista la cara motrices eh, cualquier parte por ejemplo mi niño pequeño que también es celíaco que ha heredado de su madre pues muchas cosas sí
0: lo bueno y lo malo no Como se dice
1: pues a él le afecta la piel él oh. tiene dermatitis y en cuanto come algo que no puede comer pues le salen un montón de manchas cosas entonces pues eso pues la vida se complica un poco. Y yo cuando... No, nadie me diagnosticaba de nada. Ya empezaron a hacerme pruebas ya... Pues de las chungas, ¿no? De meterme en un escáner. De ver a ver si tengo cánceres y cosas. Porque me quedé en 38 kilos. O Ostras. sea, es que era un huesillo que... Fíjate, un día tuve que tapar los espejos de casa. Porque no me quería ver. O sea, claro, yo me veía y yo decía... Madre mía, o sea, es que si sí, Tuve que dejar el trabajo, todo. Porque es que no... Yo decía es que algo me está pasando, pero no están encontrando, ¿no? Mm. Y creía yo que era una enfermedad, pues de estas raras nuevas. De las que. Sí, algo
0: estás. bastante más chungo. Vida.
1: Claro, y con 23 años, imagínate. Sí. Entonces, eh, de repente un día, así estando en casa ya súper desesperada ya, porque entré también en una depresión súper fuerte, porque, claro, o sea, no puedes comer. Imagínate cómo tienes el cuerpo, reventado. Me despertaba todos los días con unos dolores súper fuertes, mareada. Pues entré en una depresión súper fuerte y pues decirlo así es duro pero pues me quería quitar de en medio porque era la carga de mi chico que el pobre trabajaba un montón de horas y encima estaba todo el día preocupado por cómo estaba yo en casa pues por... claro, llegaba a casa y como me encontraba era pues, pues, pues una loca con los gatos como decía yo luego mis padres también súper preocupados mis suegros, todos, toda la familia súper preocupada entonces yo decía es que nadie me dice cómo me van a curar entonces si no, me, si no me van a curar nunca ¿Qué asco? ¿Cuánto tiempo? No? Pues me quito y ya está, ¿no? Entonces lo pasé muy chungo, psiquiatras y psicólogos y todo, porque. Y ellos no sé qué hicieron, vieron en mí un diamante, como me decía mi psicóloga, que se convirtió en. Bueno, es mi superamiga amiga. Y me sacó brillo, me sacó brillo, me sacó brillo. Y un día dije, La voy a poner en Google a ver qué es lo que me pasa, ¿no? Porque Google sabe todo, ¿no? Y puse todos los síntomas: Va, se me cae el pelo, se me parten las uñas, tengo un montón de diarreas, me pongo amarilla. Eh, tengo como gases, me hincha la tripa y de repente, o sea, darle a buscar y todo lo que ponía era gluten celiaquía, intolerancia al gluten eh... ¡Qué
0: fuerte! O sea, que fuiste tú sí. la que te diste cuenta de lo que te pasaba ¡Google! Yo le llamo bueno, doctor, sí. doctor Google ahora, ¿eh? Y mira que siempre nos dicen, no pongáis en Google ah, lo que pasa porque os va a salir, que os vais a morir y a lo mejor tenéis pues o algo el, alguna tontería, ¿no? O
1: sea, las fotos, ¿no? Que ves, y así, claro, yo veía unas fotos de intestinos por dentro, claro, destrozadas, pero es que el mío era así. O sea, mi ya. intestino estaba como esas fotos. Entonces yo decía, necesito ver esas fotos para que alguien me diga, pues yo tengo esto, ¿no? Y tirar de algún hilo. Uh -huh. Entonces fui a donde mi médico... Y le dije, Buah, hazme porfa esta prueba de, de, de celiaquía. Y fue a hacerme, y al día siguiente me llamó por teléfono y me dijo, Raquel, ven a ver los resultados, porque es que son de película, o sea, son de llevar a la universidad para que los chicos vean cómo está tu intestino, cómo está de destrozado, y todo es por culpa de, de comer gluten.
0: Qué fuerte. Y claro, desde ahí, adiós ya al está. gluten eh,
1: es. 100% y eh, mejoraste. Buah, pero bueno, muchísimo. Muchísimo, o sea, fue quitármelo y mejoré, o sea, en un mes casi, casi, te puedo decir que empecé a engordar todo, pero claro, ¿qué pasa? Que durante tanto tiempo, estuve dos años tanto tiempo, sin comer bien sin hacer casi ejercicio, pues claro el hígado mal, eh, los riñones mal, claro, todo, todo me iba funcionando mm. cada vez peor, la vesícula pues la tenía la pobre en huelga total o sea, pero total, huelga de hambre y huelga de todo, porque mm. no quería funcionar nada, y los médicos decían que me la quitaban pues claro si me, ...si me quitaban la vesícula... ...pues ya mis digestiones... ...que ya iban a ser difíciles... ...pues más difíciles... ...entonces me puse en marcha... ...con todo... ...con brujos... ...con nutricionistas... ...con osteópatas... ...con todo tipo de sanadores ...como digo yo... <risa> y, ...y ellos me ayudaron... ...y tengo mi vesícula... ...o sea no me la tuvieron que quitar... ...me recuperé al 100%... ...o sea un mogollón de fuerza... ...acabé el, el trabajo que tenía... ...con los proyectos europeos... ...y todo súper bien... Y, y todo bien. Lo que pasa que ya me encontraba diferente. Ya era claro. otra chica diferente. Ya no sí. era la super ingeniera que quería ser jefa. Como digo yo, trabajar en un super eh, oficina transparente ahí siendo, ¿no? Ya no quería eso. O sea, porque me había encontrado tan mal que lo que quería era pues lo que yo siempre quería desde pequeña. Pues que era ser escritora y viajar. Claro.
0: O sea, que... Claro, este episodio hace que tú te des cuenta de muchas cosas. Y una de esas cosas es ese cambio de vida, ¿no? Ese cambio de sí, vida sí. que tú dices, yo ya no, no quiero seguir luchando, no quiero ir hacia esto en lo que me estaba enfocando, quiero cambiarlo. Eh, y dices que querías ser escritora y que querías viajar. Antes de esto, ¿tú ya viajabas? ¿A ti ya te gustaba viajar?
1: Yo no paraba, quieta. O sea, mi madre me llamaba cualquier fin de semana y la primera pregunta es, ¿dónde estás? Porque ya sabía que en casa no iba a estar. Porque o sea, le podía llamar desde cualquier sitio, desde cualquier excursión de fin de semana o, o irnos por ahí. o sea Y mi novio es igual. Mi novio, yo desde pequeña siempre le decía a mi abuela que me iba a ir a la India, allí a estar allí con los niños y tal, porque me encantan los niños. Y mi novio se quería convertir en el Che Guevara y recorrer en moto <risa> todo, todo Latinoamérica. Entonces dijimos, bueno, pues hay que hacer una mezcla. claro hay que ir con niños es. y Latinoamérica. <risa> Entonces y nos juntamos el, 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 el hambre con las ganas de comer.
0: Claro, y así es un poco como surge el proyecto. Pero antes de hablar del proyecto sí que me gustaría hablar un poco del tema de, de comer. Eh, la verdad que yo creo eh, que cada vez está, eh, al menos en España, eh, pues más interiorizado el tema del sin gluten. Eh, Mercadona ha hecho mucho bien en este sentido... Cuando tú vas a un restaurante y dices sin gluten, ¿sabes a lo que estás, de lo que estás hablando? Porque yo tengo una amiga que pues, eh, le pasó un poco lo que a ti, ¿no? Al principio no, no llegó a estar tan mal, pero al principio no sabía lo que tenían. Y cuando se lo diagnosticaron, yo me acuerdo que estábamos en la residencia en la universidad y en la residencia le decían que no le podían hacer una comida especial para ella. Que si quería, pues que comiese ensalada todos los días. Vale. Pero, eh, claro, entonces... Eh, creo que si eso pasase hoy, esto te estoy hablando de hace 10 años aproximadamente, creo que si esto pasase hoy la respuesta sería muy diferente. Entonces desde mi punto de vista, pero es verdad que yo no padezco esta intolerancia, entonces son unos ojos externos, eh, mi reflexión es que sí, que en España eh, cada vez es más fácil y, y se puede ir a comer fuera eh, si eres intolerante al gluten, pero no sé tu, tu realidad cómo, cómo la vives.
1: Pues yo soy celíaca desde hace... En 2021, o sea, 12, 12 años me, que me diagnosticaron. Y al principio fue, era horrible. O sea, ir a hacer la compra era horrible. Tenía que poner reclamaciones en el Eroski y en todos los supermercados a los que iba para que me pusieran productos para poder comprar. Pero ahora pues ha mejorado mucho. Pero bueno, ha mejorado mucho porque tenemos opciones. Pero es muy limitado. O sea, yo cuando voy al supermercado tengo una estantería en la que puedo ya. comprar. Tú tienes el supermercado entero. Yo tengo una estantería en la que están esos productos y si no me gustan no tengo más opciones. Eh, lo bueno de lo nuestro que siempre digo es que no tenemos pastillas, no hay medicamentos. O sea, yo mi medicamento es comer bien y comer bien significa pues comer pescado, carne, huevos, frutas y verduras. Puedo comer todo lo que quiera. Eso sí, las cosas empaquetadas, las procesadas, pues tienen que poner sin gluten, estar certificadas. Y pasar, pues, una serie de controles para que nosotros podamos comerlas tranquilamente, porque luego también, pues, se ha puesto como de moda, ¿no? El sin gluten, sí, ¿no? Es sí. como Y claro, para nosotros es nuestra medicina, pero hay gente, pues, que decide comer sin gluten y tal. Y claro, esos nos hacen mucho daño, porque eh, igual hay empresas que ponen sin gluten, pero tiene un poquito, ¿no? Pero no tiene mucho. Pero claro, si yo me como un poquito todos los días, pues a mí se me va acumulando.
0: Pero ¿y la regulación no dice que para...? No lo sé, la desconozco, pero la regulación no dice que para que ponga ahí sin gluten, ¿no? Esa marquita de sin gluten sí. eh, realmente tiene que ser sin gluten.
1: No dice. Las... El sello de garantía, de verdad, hay un sello sí. que es el que gestionan las asociaciones, ese sí. Para que tengas ese sello tienes que claro. pasar unos controles, unas auditorías de higiene, de limpieza, todo. Y ese tiene que tener menos de 20 partes por millón. Y ese ya podemos comerlo nosotros tranquilamente. Y, pero, por ejemplo, hay marcas pues, que ponen escrito, que no es sello, que ponen sin más. ¿no? Pues Como los ingredientes no tienen... Claro. Pues por es el escrito. sello
0: habrá que pagar,
1: entiendo. Eso, es, eso vale, es. Ahí está el problema. Ahí está. Entonces, muchos dicen, jo, pues son unos cacahuetes, ¿no? Pues son sin gluten. Pero claro, igual en la fábrica de procesamiento hacen también algo con trigo ya. y claro, en la planta imagínate, pues sale el trigo por todos los lados por todos los aires acondicionados entonces hay una contaminación cruzada que esa es mm. nuestra super batalla como, los, como celíacos, que esa contaminación cruzada es, el gluten es un super pegamento que se pega a todos los lados o sea, yo en la cocina de mi madre en su casa, hay gluten por todos los lados porque el estropajo que ella usa pues tiene gluten, porque ella ha limpiado el platos con pan normal, ¿no? Entonces, es, ahí está el problema. En que no se limpia bien, no se puede limpiar bien. Se ha quedado pegado, se ha quedado incrustado. Entonces, mi casa es libre de gluten al 100%. No entra nunca. Mi chico es celíaco por amor. No come... No, no le queda otra, ¿no? No le queda otra. Hasta la cerveza que se toma en casa es sin gluten. Es sin gluten. Porque fíjate. encima ahora con el pequeño, pues me da miedo. O sea, las galletas que él come son de las nuestras. Todo mm. es como nosotros. ¿Y cuál es el mayor problema de que todo sea... ¿cómo vamos así? es que es mucho más caro o sea, nuestros claro, productos son sí. carísimos, entonces claro hacer la compra para nosotros pues es muy caro y uh -huh. tenemos suerte que supermercados como Mercadona que pues nos ayudan mucho, porque es, es el mismo producto para ti que para mí uh -huh, entonces claro. la cesta de la compra es mucho más fácil, pero luego eso, pues si ya te quieres comprar, pues un pastel para tu cumpleaños o cosas así un poco más especiales, el roscón de reyes eh, eso ya, pues prepárate a sacar la cartera y soltar bien de dinero porque sí. para los que lo fabrican es caro, porque claro, conseguir las materias primas, ellos a ti te hacen un rosco con una harina de trigo normal, pero a mí igual le tienen que echar harina de almendra harina de trigo, sarraceno sí. otros materiales sí, es... que son más caros
0: que al final aumentan el precio esto pasa en España, pero no sé si habéis viajado a algún país en el que la comunicación sea complicada. Me refiero que no sea un país en el que ni se hable inglés uh -huh. ni se hable español. Pues un sudeste asiático, por ejemplo. No sé si habéis viajado a algún país en el que, bueno, pues en el que no compartáis el idioma. Hay como cómo os apañáis, ¿no? Para comer.
1: Pues no hemos ido nunca. Siempre ha sido inglés o, o castellano, pero bueno, hay como una serie de recursos en los que, bueno, tú de primeras antes de viajar te tienes que preparar un mapa, ¿no? del país al que vas, y en ese mapa pues haces primero, buscas por Facebook, grupos de Facebook, asociaciones de celíacos grupos de intolerantes al gluten, y ellos te van diciendo, pues hay un restaurante en no sé qué pueblo, entonces te lo apuntas y lo metes en ese Google Maps, ¿no? hay una pastelería tal, hay una señora que te cocina en su casa y ella también es celíaca entonces te va a compartir su comida tal entonces te vas apuntando como todo tips, ¿no? entonces en vez de hacer una ruta diciendo voy a ir a visitar esta ruina este sitio súper chulo Este amanecer, pues nosotros vamos Vamos a ir a este restaurante Que está cerca de este super sitio guay
0: Vamos a organizar
1: todo un poco Al ras de la comida Y luego hay páginas web Por ejemplo, las juventudes celíacas de Europa Tienen, que se llama CYE.web O algo así Esos tienen unas tarjetitas Que te las descargas Y están en un montón de idiomas, hasta en chino entonces en esas tarjetas pone. Ah, y ahí puedes decir glúte? soy celíaco. Eso es. Tú le das eso al camarero, él lo lee y ya sabe. Y te puede decir, pues te puedo hacer, no te puedo hacer. Y hay, pero en un montón de idiomas que. Y nosotros al principio, cuando por ejemplo íbamos a Alemania, que hay lugares ¿no? Pues que tampoco saben inglés, pues nos llevábamos la tarjeta en alemán. Entonces claro. sacábamos esa tarjeta y perfecto. O sea... Y en,
0: to en, todas, en todas partes en las que habéis ido entienden lo que es ser celíaco. Esa no. es mi otra duda. Claro, es no. que yo creo que no.
1: No, 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 no. Fíjate, en, en Cuba, fíjate, en una isla, ¿no? En castellano, todo. En muchos sitios me decían que ellos no usaban esa especie, que no la tenían <risa> en su estantería de especies. O sea, era como que me quedaba como, pero, pero, que, que no te estoy hablando de especies. No, mami, me decían, no, mami, que no, que no gastamos. Y yo, ¿cómo que no gastáis? A ver, que, que no es un bote que, que echas así, ¿no? Sí. O sea, hay mucho desconocimiento y hay gente que sí ha escuchado lo que es, pero como no te toca, pues no te paras a, a aprender, ¿no? A, a, a empaparte de lo que pasa. Entonces, muchas veces durante nuestro viaje lo que hacemos es pues dar un poco de clase, ¿no? Cuando llego al restaurante, pues le pregunto al camarero. A veces pido entrar a ver la cocina, ¿no? ¿Cómo está? Y si veo al, al chef o al cocinero receptivo, pues le explico un poco. Bueno, pues si vas a cocinar para un celíaco como nosotros, pues ponte en una esquina de la cocina, intenta utilizar utensilios limpios, no que los hayas limpiado ahora o que los hayas usado, ten siempre una sartén limpia, para por pues, si acaso te viene alguien, ofrécele pues productos frescos o a la plancha, no pongas el pan en la plancha, porque al final si no también ya pues la manchas, ¿no? Intentamos eso, crear un lugar eh, gluten free, como digo yo, friendly, para que el que venga detrás de mí, jo, pues no tenga que escalar esa montaña, ¿no? Porque hay días que, jo, pues no te apetece contar. Ya, claro. Eh, llegar, tú llegas, lees la carta y dices esto, que me gusta un montón. y Yo tengo que llegar, ay, perdone, tal, tengo que explicarme primero a él. Entonces, igual el camarero me dice, no, espera, que ahora viene el jefe de sala, yo tengo que explicar al jefe de sala. Después, igual, después de tres explicaciones, me dice, no te podemos hacer. Y otra vez volver a empezar. Y tienes hambre. Y otra vez volver a contar. Y a veces tengo a mi celíaco por amor ahí de, con pinche. Y a veces, una vez yo, otra vez hace él. Porque claro, explicarlo todo el rato es como va. A veces le digo, ya no tengo hambre. ¿Sabes? O sea, ya Sí, ya que
0: al final es, pues eso, escalar una montaña para cada, cada vez que quieres, que quieres comer.
1: Eso es. Y si vas preparado, teniendo una lista de dónde comer, pues es muy guay también. Porque yo a veces pues, les escribo por Instagram, o no, vamos a ir, tal, o, ¿qué nos recomendáis? Como nos gusta sacar fotos bonitas y así, pues os vamos a sacar unas fotos, podemos sacar fotos. O, y cuando llegamos, pues nos está esperando a la familia, ya. porque es, es muy guay. No es claro. como entras tú en un restaurante, o sea, nosotros entramos y ya nos están esperando, igual llevamos unas pegatinas para repartirles, el chef quiere salir a conocernos, o que les contemos alguna anécdota, o es muy guay. O sea, si ya te, lo, te estás tú contento por ir, ¿no? Porque estás en una buena disposición, es muy guay. O sea, haces colegas por el camino, todo el rato, sin parar, <ríe> sin parar.
0: Bueno, pues eh, la celiaquía, eh, sí que vamos a volver ahora al tema de, vale, eh, eh, diagnostican la enfermedad, eh, tú decides hacer este cambio de vida y eh, con este cambio de vida nace el equipo singlu. ¿Quién es el equipo singlu?
1: El equipo Singlunace, un día en, en la consulta con mi psicóloga, ella tiene una contacté con ella porque ella tiene su, su niña pequeña, tiene dos, y la pequeña es celíaca. Entonces era socia de la asociación. Y va, pues ya tal, tal, pues venga, pues vente un día y hablamos. Y empezamos a hablar y buah, me sacó, me, me arrancó todas las capas, como digo yo, de la cebolla, y me sacó todo lo más bonito que tenía dentro. Y ella un día me dijo, mira, cada vez que me escribes un email, un mensaje, algo, es súper bonito, Raquel. O sea, me haces llorar, de lo bonito que escribes, de lo que transmites a través de la escritura, quiero que le escribas un cuento pequeño a mi niña y yo se lo voy a leer y vamos a ver si tienes capacidad de transmitir esas cosas bonitas que transmites a los mayores a los pequeños, ¿no? como a ti te gusta porque dices que quieres ser escritora de niños y le escribí nada, una historia súper cortita, lo que me salía en aquel momento de burbuja encapsulada en la que estaba ¿no? Sí. y la siguiente sesión en la que fui me dijo, o sea, es espectacular me lo pide todos los días se siente súper identificada porque uno de los patitos es celíaco como ella. Entonces dice que tiene un superhéroe, que tiene un personaje que es como ella. ¡Qué bonito, ¿no? ¡Buah! Espectacular. O sea, fue espectacular. O sea, fue salí de ahí y estaba mi chico esperándome y le dije, ya está. O sea, me acabo de dar cuenta que, que sé qué es lo que quiero. Y eso ya se remató un día que, claro, me hacían pruebas de intolerancias a un montón de alimentos, de comidas, porque tenían que ver exactamente si había alguna otra cosa que también me hacía daño. Y un día de esos, pues en una sala de espera, había una niña, que es otro de mis angelitos, que fíjate que son unas cosas, no me acuerdo de su nombre, la reconocería de aquí al fin del mundo, pero no recuerdo su nombre, no sé por qué, mi cerebro me lo ha guardado como angelito. <risa> y ella se acercó, yo estaba con mi tablet y estaba ampliando no el cuento este que le había escrito a, a, a mi psicóloga, pues lo estaba ampliando y ella vio un dibujo. Entonces ya quería cotillar, ¿no? Porque era un dibujo que me había hecho mi chico, del pato, de tal, de lo que yo tenía en mi cabeza. Y se puso a mirarme así la tablet, como los niños, ¿no? Que son unos cotillas. Y de repente se me queda así mirándome y me dice, ¿te puedo hacer una pregunta? Le digo, sí, claro. Me dice, es que yo tengo un problema. Le digo, ay, ¿qué problema tienes? Seis añitos tenía. Me dice, es que yo soy el problema de mi mamá. Y yo, madre, no me digas. ¿cómo vas a ser el problema de tu mamá? Me dice, sí, es que ¿sabes qué pasa? Que cada vez que me tiene que cocinar... Pues se pone triste porque no le salen bien los pasteles, porque tiene que comprar cosas muy caras, porque cada vez que vamos al cole, pues tiene que tener mucho cuidado con mi merienda, en el parque no puedo comer con otros niños, no puedo ir a fiestas de cumpleaños. Le dijo, pero ¿qué tienes? No? ¿Por qué? tienes no? qué por qué te pasa? Me dice, pues mi mamá me dice que soy celíaca. Le vaya, como yo, pues ya somos dos. Y le dije, ¿dónde está tu mami? Y fue a levantar la cabeza, empezar a buscar por las lades, pero a ver dónde estaba, y era una chica súper joven, llorando. ¿Sabes? O sea, se estaba dando cuenta en ese momento que su niña estaba pidiendo ayuda a una desconocida, porque yo era una desconocida, que estaba allí sentada como muchos otros, ¿no? Y le dije, va, tranquila, ¿sabes? Vamos, ¿cuántos días tienes que estar? Y tenían que estar, era el lunes y ellas hacían pruebas, la niña hacía pruebas hasta el viernes. Luego, bueno, pues todos los días vamos a hacer algo súper guay para demostrarle a mami que no somos el problema. Entonces yo me iba inventando cosas. Va, pues hoy he ido al supermercado y tú también tienes que ir con una cámara de fotos, con la cámara de fotos de mami y vas a ir sacando los que pongas sin gluten. Ya verás cuántas cosas hay. Y al día siguiente venía todo contenta. Va, cada día, o sea, iba cambiando su cara, iba cambiando su cara. Y el último día le leí el cuento y va, se puso súper contenta de lo mismo, ¿no? Pues, oh, también tengo un superhéroe que es un patito que se llama Celis, no sé qué. Y cuando ella vino, ya, yo estaba esperándole con el cuento así, esperando para, para darse lo que se la había escrito con letra bonita y todo para que se lo llevara a casa. Ella salió de la, del ascensor, es que la estoy viendo, salió corriendo del ascensor, pensaba que venía sola, porque es que venía tan loca, y vino a abrazarme corriendo y detrás vino su madre y me dijo, muchas gracias porque has devuelto la sonrisa a mi familia. Ay, y dije, qué Puah. bonito. O sea, dije, esto, o sea, tengo la primera niña, la segunda niña, dije, o sea, es que tengo que tener muchas más. O sea, tengo que hacer esto. O sea, esto me iba curando yo también con eso. O sea, yo viéndoles a ellas, viéndoles a la niña cómo venía, cómo me contaba recetas, me trajo un trocito de bizcocho que habían hecho en casa para que yo lo probara a ver si estaba bueno. La madre tiró todas las cazuelas, todo lo de casa y lo que yo le iba diciendo que tenía que hacer para que la niña se iba encontrando mejor. Los médicos hasta en, en esa semana ya le iban diciendo jo, es que no sabemos qué está pasando. Claro, estaban haciendo lo que yo les iba diciendo. Entonces también psicológicamente es muy fuerte, ¿no? Porque te, si te encuentras hundido, no te recuperas, o sea, no te recuperas. Hmm. Y, y fue maravilloso. Entonces, de ahí llegué a casa, ¡buah! Como una nube flotando, o sea, porque es que ni, yo creo que ni caminaba. Y le llamé a mi chico que estaba currando y le dije, ya está. O sea, hoy misma me pongo a escribir, yo ya no soy ingeniera, ya soy escritora, y este primer cuento, lo que quiero es autopublicarlo para que salga cuanto antes. O sea, que no tenga que esperar una editorial que me diga, venga, sí, Raquel, vamos, o Queremos estos libros o queremos esta forma de libro, no. Quería darle yo mi energía, mi, mi lo que yo le doy a los niños cuando hablo con ellos, pues quería que estuvieran en ese cuento, ¿no? Que nadie me censurase nada. Y así Entonces, lo hiciste. Eso es. Entonces empezamos siendo solo singlu, ¿no? Éramos los singlu. Pero claro, me di cuenta que si solo hacía los singlu, volví a apartarlos, ¿no? De los otros niños. Y claro, que yo quería hacer el equipo. Que todos estuviéramos con todos, ¿no? Que no hubiera bullying, odio el bullying, odio todas esas cosas malísimas que hay en la escuela. Y dije, pues es que tengo que hacer que todos seamos uno, que cada uno busque su problema. Entonces, al principio éramos el equipo sin gluten y luego dije, mira, me voy a comer las últimas tres letras y lo voy a convertir en el equipo sin glue. Entonces, cada niño pues tiene que buscar su glue. Esa cosita que no le hace ser feliz, como les digo a los niños. Pues hay niños que no pueden comer pan, otros pues no pueden tomar leche, otros cacahuetes. Pero hay niños pues que tienen una peca aquí y, y no, no se encuentran bien. Hay niños que son bajitos y les hacen bullying por ser bajitos. Hay niños pues que se sienten niñas y no los tratan bien, ¿no? Pues cada uno tiene que buscar cuál es su, su, su problemática en su vida, lo que no le hace sonreír todos los días y luchar contra ella. Entonces mi equipo singlo es eso, que cada niño busca y, en el, y cuando voy a una escuela, por ejemplo, siempre digo pues que todos los que tenemos un glue tenemos que hacer un equipo para defender a todos esos pues, que todavía están tristes y no saben qué les pasa. Y es brutal cómo los niños se organizan y a la siguiente vez que voy en cada patio he encontrado grupos de niños ayudando a otros niños más pequeñitos a ver cómo se encuentran, a ver por qué están tristes, a ver por qué lloran, como defendiéndose entre ellos sin conocerse. Pero exagerado, exagerado. Entonces dije, pues es que esto, esto es lo mío.
0: Esto es a lo que me tengo que dedicar, ¿no? Sí. Y sí. escribiste el libro, que lo sacaste en campaña de crowdfunding,
1: eh, salió sí, adelante, sí. y
0: decidisteis justo después iros de viaje por Latinoamérica.
1: Y Nos ahí... dimos cuenta que muchos niños, mucha... claro, empecé a hacerme el Facebook, Instagram, todo, entonces me escribía mucha gente, y las preguntas que me hacían desde allí, eran preguntas como, ¿el huevo tiene gluten? O sea, ¿puedo comer huevo o cómo me lo tengo que comer? O sea, de totalmente desconocimiento, ¿no? De, de, entonces dije, jo, es que igual en vez de empezar por aquí, que vamos más avanzados en eso y hay muchas aso asociaciones haciendo un gran trabajo, pues voy a ir de lo más difícil a lo más difícil, donde más difícil esté. Para que por lo menos me tengan a mí, me puedan preguntar a mí, ¿no? Entonces eso es lo que hicimos. Llenar dos mochilas y de sorpresa nos fuimos.
0: Y empezasteis por Cuba, sí. que es eh, pues un choque cultural fuerte al principio, ¿no? ¿Cuáles fueron vuestras primeras impresiones del país?
1: Pues eh, a nosotros nos encanta, porque nos encanta la gente feliz. ¿Y qué quieres que te diga Y Es que la tristeza no sé dónde está. No tienen un duro, no tienen nada, o sea, es que algunos es que... Pero le da igual. O sea, bailando todo el día, va, espectacular. Y allí, pues, el primer choque fue ese. Fue desconocimiento total. Eh, nadie sabía nada. O sea, ni se esperaban a gluten ni, ni estaba tampoco. <risa> La suerte que tienen es que comen mucha, pues, fruta, verdura, pescado y, y carne. Pero, claro, ¿cuál es el problema? Que ellos reciben ayuda externa en envíos de, de, de trigo, de harina, de cosas, ¿no? Entonces, lo único a lo que tienes acceso tiene trigo. Entonces, claro, muchos niños... No habían probado una magdalena, un pan en su vida, porque no había, o sea, no existe la posibilidad de poder comprar algo sin gluten allí, ¿no? Si no viene externamente, no había. Entonces, lo más guay de lo más guay es que de repente, pues encontramos pues, que el gobierno había creado una pastelería en La Habana, era con voluntarios, y ellos, eh, un, un señor que es una pasada, un pastelero de aquí, fue allí para enseñarles a cocinar sin gluten. ¡Ostras! Y lo había
0: creado el propio gobierno de allí de Cuba.
1: Es más, les entraba en su cartilla. O sea, todos los que eran declarados por los médicos como celíacos tenían cada dos semanas que ir a esa pastelería a recoger sus productos. Y gratis, Ostras. claro. Porque eh, como los demás, ¿no? En vez de tener su paquete de harina con trigo, pues ellos tenían que tener sus magdalenas, sus panes. Y nosotros tuvimos el súper placer de poder entrar, de poder conocerles, de poder probar esos productos y muy rico todo, muy bien hecho con muchísimo amor porque allí las cosas se hacen con amor o sea, es espectacular y, y súper bien o sea, fue todo maravilloso porque encima allí, aquí pues no tú no le abres la puerta a nadie, o sea, te tocan el timbre y miras por la mirilla y dices, guau este no lo conozco, pero allí es que ni miran por la mirilla es que yo creo que la puerta ni, ni tienen llave porque es que puedes entrar a cualquier sitio, entonces muchas mujeres me dejaban cocinar en sus cocinas yo llevaba mi cazuela, mi sartén, mis platos, mis tenedores. O sea, en mi mochila había un hueco entero para mi vajilla, sin gluten.
0: Fíjate, claro es o... que al final, o sea, tienes que tener ese tipo de precauciones eh, si no quieres pasarlo mal, claro.
1: Sí, porque uh -huh. tú no sabes dónde han limpiado eso. Y algunas te dicen que no tienen por, por quererte hacer, pero te están mintiendo. O no, llega, no ven la problemática hasta el fondo, ¿sabes? De lo que te puede pasar luego. Y, y luego cuando te ven mal, ¡buah, buah, buah! se ponen súper, súper mal. O sea, se asustan muchísimo. Mm. Y otra de las cosas que yo llevaba conmigo es un seguro de viaje. En el que me cubrían todas esas problemáticas. Porque claro, yo mi intestino es como un campo de guerra perfecto para cualquier tipo de bacteria, ameba, protozoo y todo entra ahí. O sea, todo tiene su sitio. Entonces yo iba con un seguro de viaje que me ayudara con eso. Sí, porque bueno, allí todo es, que, es pagando.
0: Claro, es que no, el, el seguro de viaje eh, hay que tenerlo en cuenta siempre porque es que si no al final son problemas. Y si encima ya vas con algún tipo de enfermedad, pues, eso es. pues más todavía. Entonces, bueno, me cuentas que allí en Cuba era eh, un poco complicado comer, que ahí sí que tuviste que hacer pues un trabajo de enseñar en, en los restaurantes y tal como qué cosas ¿no? puede comer un, un celíaco. Me sorprende mucho esto que, que dices de la pastelería en la que bueno pues a toda esa gente celíaca le, le regalaban el pan y, y magdalenas y cosas así hechas sin gluten. Y, y bueno, pues la verdad que eso me ha sorprendido mucho. Y después de Cuba... Eh, os trasladáis ya a México y, y bueno, ahora vamos a hablar de la comida allí, pero primero quiero que me contéis, porque allí decidisteis camperizar una combi sí. ahora sí. esto está súper de moda ¿no? Y, y claro a mí, yo digo, a mí aquí se me, o sea, hay dos, dos cosas que se me pasan en la cabeza la primera es, ¿cómo consigues una furgoneta en un país que no es el tuyo? no y que eh, es no sé, a mí así de primeras digo wow y la segunda es como la camperiza, si yo hay veces que pienso Buah, me pondría a camperizar una fuego aquí, digo, Puf, pero ¿y dónde? ¿Y ¿de dónde saco el material? y no sé qué, y no sé cuánto, bueno, pues con un poco de investigación lo conseguirías, ¿no? pero en México bah, pues espectacular,
1: pues la mejor experiencia de nuestra vida, en Cuba nos quedamos sin un duro porque no, no, los extranjeros no podemos trabajar, claro, íbamos con unos ahorros pero claro, había que comer, dormir, siempre pagando entonces era súper difícil, no te pueden alojar en sus casas si no les pagas porque no, es ilegal en Cuba entonces saltamos a Cancún y había dos opciones. O seguíamos y buscábamos un trabajo como fuera en cuatro o cinco días o volvíamos a casa con mis padres o mis suegros pagándome la vuelta porque tampoco nos estaba para pagar el avión de vuelta. Sí,
0: y ese y no era, era el plan.
1: Ese era el plan. Entonces encontramos un vuelo súper barato a Cancún y todo el mundo nos decía, Va, ahí vais a encontrar súper rápido, verás. Pues en cuatro días teníamos cuatro trabajos a elegir. Fíjate. A elegir, fíjate. O sea, Solo por movernos un poco nos ofrecieron que si estos de que venden tours, de camareros, casta cocineros, quería que fuéramos, porque claro, como yo sabía las cosas que sé, pues querían no poder dar a sus clientes esas opciones, pero lo más guay de lo más guay es que nos convertimos en pasteleros sin gluten anda decimos, fíjate
0: al final habéis ido en vuestro viaje todo el rato y la o sea era vuestro propósito no vuestro propósito era eso ese de informar sobre celiaquía, pero al final lo sí. habéis ido
1: ligando de muchísimas de muchísimas y, y, maneras y, y sin querer o sea muchas veces queriendo pero todo era como o sea se iba dando se iba dando y, y era magia yo decía es que es pura magia o sea es que no puedo decir a nada qué fuerte no. todas mis intuiciones mi chico decía yo lo que tú digas porque todo lo que dices no sale bien entonces y empezamos a ser pasteleros sin gluten gracias a conocer a, a un tío que es espectacular, o sea, es nuestro hermano mexicano, yo es parte de mi familia ya, o sea, no cuento, cuento con él para todo, él nos ayudó muchísimo, primero empezamos empaquetando los paquetes en la pastelería, después, claro, yo, yo ingeniera y el arquitecto decía es que os tengo desaprovechados, os tengo desaprovechados, y o sea, acabé haciéndole la página web, eh, un montón de cosas de merchandising acabamos yendo con él a los hoteles para que cogieran productos y acabamos con toda la línea hotelera de Cancún, casi todos los hoteles de Cancún tienen productos de él para los huéspedes que vienen sin gluten
0: fíjate qué bien, ¿eh? oye
1: y, y súper guay y claro, con eso, pues íbamos ahorrando, ahorrando y fíjate, estábamos en Playa del Carmen el paraíso, ¿no? Como todo sí, mundo... total, donde pues va todo el mundo a la tres a veces feina. a la playa fuimos, tres veces fíjate porque solo queríamos pues ir a trabajar ¿Para qué? Para comprarnos esa furgoneta. Nos daba igual al principio, ¿eh? miramos ambulancias, coches de bomberos, claro, ahí hay un montón de burro, de carros, de cosas, hay un montón. Pero todos los mexicanos nos decían, y se van a ir de México y no se van a llevar la cosa más bonita que se hizo en México, que es una combi Volkswagen. Entonces empezamos por ahí, a mirar por ahí, pero claro, llegamos nosotros y nos timaban en todos los lados.
0: Claro, es que eso, eso es al final... Que, claro, que eres, no, eres el extranjero, o sea. Dólar,
1: dólar, con patas éramos, porque claro. éramos dólares, o sea, porque encima, como somos blanquitos, bueno, bueno, luego ya no nos subían hablar y, y bueno, bueno, ya no éramos gringos, pero si no, entonces, claro, nos hicimos amigos de un chico, que es otro hermano del camino, que con casualidades del destino, yo me apellido pedido Borrega y ese apellida Borrego. Anda, mira. <risas> que es que somos casi hermanos, casi hermanos, nos falta una letra solo. Y él lo que se dedica es a camperizar eh, autocaravanas. Uh, camp, eh, combi Volkswagen solo combi Volkswagen él tiene una que viaja con sus dos niñas y ahora ya tiene la tercera y, y él lo que hace es te ayuda en todo él tiene un pequeño taller que ya es grande ya y le llegan de todos los sitios gente y él te ayuda a negociar la furgoneta te deja su taller él no te ayuda casi en la capitalización en las cosas que tú no sabes sí y le pagas pero si no él te deja todas sus herramientas te deja que tengas la combi en su taller te deja incluso que duermas dentro del taller Alucinante,
0: o sea, un taller autogestionado de bicicletas que yo conozco, pero de, de combis. Estoy flipando. Igual. Eso igual. es maravilloso. Maravilloso. Pues ¿de dónde está? Porque seguro que hay gente que está escuchando el episodio que le interesa.
1: Pues se llaman Tripwagen.
0: Tripwagen. Sí.
1: Están en Puebla, además. Y Puebla es donde está la fábrica de Volkswagen, de donde salieran todas las combis. Entonces, allí que nos fuimos, cuando ya conseguimos todo el dinero en, trabajando de pasteleros, pues nos subimos a, a Puebla porque pasamos de Cancún a Puebla y nos convertimos. En 30 días transformamos una chatarra, que era una chatarra, que tenía el suelo completamente podrido total, que como yo digo, solo cerraban puertas, arrancaba y frenaba y ya está. No había más en esa furgoneta, en una preciosidad. Nos convertimos en todo, pues YouTube, preguntando a los señores en las tiendas, oye, queremos poner unas luces, ¿cómo se enchufan? y los señores haciéndonos esquemas en hojas pues tenéis que hacer esto, mira venía otro, vamos a explicarles cómo tienen que poner las luces en un coche, e aprendiendo y prueba error, prueba error y mi chico pues es humanitas, no te voy a decir que no y se hizo pues todos los muebles a medida espectacular y pues eso levanta, se levanta el techo de nuestra combi pues estar de pie dentro tranquilamente ¿la seguís teniendo? no la tenemos aquí, la tenemos en Honduras porque como nos tuvimos que volver por el COVID no nos la dejaron mover de Honduras. Pero está con otro amigo que es también mecánico de combis que nos la tiene súper bien guardada. Le hicimos una casita para que la tenga ahí y se encarga de arrancarla, de darle un paseito de vez en cuando, de echarle sus líquidos de para que esté contenta. Vamos, Así que que, vamos tendréis volver. que
0: volver. Eso oh, te va a decir.
1: Oh, el pequeño tiene 300.000 porque solo quiere que le compres furgonetas. Solo quiere furgonetas. Cuando va a elegir el, un coche a una tienda de juguetes es magnífico porque yo a ver le he inculcado no porque a mí me eso te iba a decir niño. que ahí los padres
0: seguro que han hecho ese mijita sí.
1: amiguita de que ahora el niño quiera la... eh, solo furgonetas solo furgonetas y ve una autocaravana por la calle y equipo sin blue equipo sin blue sabes se piensa que todas son sabes que todas son entonces si sí, nuestra idea es volver cuando ya la pequeñita pues la que tengo ahora en mi tripa pues ya te... tenga un poco más de cuerpo nuestra idea es volver los cuatro Levantar el techo al completo para arriba, para hacerles un cuartito arriba, para que duerman ellos arriba. Y nuestra idea no era quedarnos en Honduras, nuestra idea era llegar hasta la Patagonia Argentina.
0: Claro, seguir viajando.
1: Es que es lo que iba a decir ahora, que vosotros después de México
0: fuisteis a Belice, después a Guatemala... En fin, vuestro viaje continuó, sí. pero tuvisteis que volver por el tema COVID como le ha pasado a muchísima gente, lo bueno y lo positivo aquí es que tú venías y estabas embarazada. Entonces fue ese 2020 raro para todos, para vosotros fue pues... Magnífico. Una Absoluto alegría.
1: Magnífico, sí. Sí, porque vinimos... No íbamos a venir, ¿eh? O sea, estábamos en Honduras súper bien. Yo tenía ya una casa de maternidad que me la gestionaba Médicos Sin Fronteras. Ellos me llevaban todos los controles y súper bien. conocía al ginecólogo que iba a estar en mi, en mi parto y era un amor... O sea, era brutal, un, un chico tenía su móvil y todo, con el que yo podía escribirle cualquier momento del día para preguntarle cualquier cosa, porque nos hicimos amigos. Y estaba súper bien, pero claro, imagínate cómo estaba aquí la familia. Claro. O sea, <risa> mi madre, yo veía, decía, madre mía, es que se me está pagando la pobre mujer. Es el primer nieto, bueno, era el primer nieto. Eh, estaba la pobre que, que, que es que no, no podía ni mirarme, porque me veía tan lejos. Que, y yo estaba decidida, o sea, yo estaba decidida porque estábamos felices. Vosotros, vosotros tuvisteis un confinamiento de un mes y nosotros tuvimos cinco meses de confinamiento militar. Militar significa tanques en la calle, policías en la calle, nadie sale a la calle. Eh, para ir a comer solo puede salir cada 15 días según termine tu DNI, el número de tu DNI. Nosotros salíamos al ginecólogo con un permiso súper especial. Y solo nos dejaban ir en la mazorcaneta, o sea, no nos dejaban montarnos en otro coche, solo ella tenía permiso para circular. El acceso a los productos era súper difícil a veces, super, o sea, se le acababan muchas cosas. Y, y era difícil, pero es que estábamos tan a gusto. O sea, estábamos con dos amigos en su casa, que era como estas casitas pequeñas que están como cerradas, ¿no? Como si fuese un mini pueblo que tiene seguridad en la entrada, ¿no? De sí. pobres, pero una pasada. O sea, porque todo, van, bueno, fuimos a fiestas de cumpleaños, de los vecinos, los vecinos me hacían pasteles sin gluten. Va, exagerado. O sea, súper guay. Enseñaba yo todos los días con los niños, haciendo pulseras.
0: Claro, o sea, teníais un confinamiento, pero dentro de esa urbanización, por así decirlo, podríais, podríais hacer lo que os daba la gana. Eso es,
1: eso es. Y sin mascarillas ni nada, porque en la entrada y en la salida siempre había control de sanidad. Entonces, cuando tú salías, tenías que salir diciendo que no tenías, porque si tenías no te dejaban salir. Y te confinaban en tu casa. Entonces, claro. para uh -huh. nosotros fue guay, porque es que encima hacía sol, que no, ¿no? Eh, no estábamos cerrados en casa, o sea, yo salía todos los días a dar mi paseo por la urbanización, hacía mis ejercicios de yoga, o sea, guay. Dentro de lo malo, guay. Pero claro, cuando, cuando cumplí el último, en los siete meses, yo me hablaba mucho con la embajada y me dijeron, qué? Las cosas se están poniendo aquí muy feas, está empezando a morir la gente en la calle porque no hay sitio en los hospitales imagínate que coges COVID estando embarazada no sabemos qué va a pasar contigo tenemos un vuelo de repatriación el día 31 de julio es tu último día que puedes volar el día 1 de agosto ya las compañías aéreas no te dejan porque entras en el octavo mes y me dijeron o coges ese o ya estás bajo tu responsabilidad y pues tuvimos que cogerlo de sorpresa sí. sin decir nada en de mi casa ni nada no dijiste que... nada ah. claro, queríamos tenerlo todo cerrado porque yo decía, imagínate que no sale, o que no nos dejan despegar, o yo qué sé, ¿no? Y entonces, el día antes de coger el avión, le hicimos una videollamada y dijimos a, a mis suegros y a mis padres, venga, queremos que haya hacer todo a la vez, porque nos han hecho un vídeo de la ecografía del niño y tal, y queremos enseñárnoslo todos a la vez. Y yo me escribí en la tripa, me escribí, mañana nos vemos en casa. Y guau, 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 todos como locos, ya vinieron a buscarnos todos en Furgoneta Madrid. Bueno, 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 una fiesta. Aquello fue claro, una
0: fiesta. Tuvo que ser muy emocionante.
1: Muy, muy emocionante, porque vosotros estábamos bien, pero claro, al verles a ellos, viendo mi tripa, ¿no? Pues sintiéndole al pequeñín. Eh, muy guay. Y claro, el día ya que nació, cuando lo pudieron tener en brazos, me decían, jo, imagínate que no podíamos vivir esto.
0: Claro, ser, hombre, es que, que
1: para ellos,
0: claro, para ellos. O sea, es Entendible, ¿no? Eh, sí, o sea, es a entendible también vuestra posición totalmente, pero claro, para ellos. Es... Yo era por
1: lo que lo pasaba mal, por nada más lo pasaba mal, ¿eh? Pero cada vez que me conectaba con ellos, cuando colgaba, buf, era un rato de bajón, porque ya. me sentía como responsable, ¿no? De que estuvieran tristes. Sí,
0: estas cosas
1: de viajar a veces sí. lo
0: pasamos mal, ¿no? Por los que dejamos ahí y luego, bueno, pues surgen cosas que no te imaginas, porque tú cuando te fuiste a viajar, por Latinoamérica estoy segura que en tus planes no entraba en ese momento quedarte embarazada Claro. Bueno Raquel, vamos a darle un giro total a la conversación nos vamos a la sección minuto y medio ¿Qué libro recomiendas para leer mientras viajas?
1: Pues recomiendo el de la familia ZAP.
0: ¿Destino favorito para viajar acompañada? Menorca. ¿Destino favorito para viajar sola?
1: Sola... Una gran ciudad, Ámsterdam.
0: ¿Qué consejo le darías a alguien que tiene pensado eh, hacer un viaje pronto?
1: Que no se lo piense, que salga mañana.
0: <ríe> ¿Qué es lo que menos te gusta de viajar?
1: Pues dejar a la gente en casa, a la familia La familia y los amigos que se quedan en casa Y que no te los puedes llevar en la maleta
0: ¿Cuál es tu comida favorita?
1: Arroz con ensalada
0: ¿Qué es eso que no te has
1: atrevido a probar? Pues te puedo decir que me he atrevido a probar casi todo Al principio tenía miedo a todo y ahora no tengo miedo O sea, el miedo se ha quedado en el cajón ¿Dónde viajarías de nuevo sin dudarlo? Sin dudarlo... Pues el recorrido que hemos hecho para volver a ver a la gente de nuevo. Y Puebla destino? obligatorio. Puebla obligatorio. ¿Qué destino no visitarías de nuevo? Mm, algún barrio igual un poco complicado que entramos con por, por ir a visitar a varios niños. No volvería a entrar porque es peligroso entrar. Pero sí volvería mm. a entrar por esos niños.
0: Y ya, por último, ¿eres de improvisar o de
1: planificar? Pues soy súper de intuición. O sea, yo me dejo guiar por mi intuición. Pero con el gluten, pues muchas veces me toca planificar.
0: Claro. Y la intuición cuando estamos viajando encima es como que se eleva por, por mil, ¿no? Una pasada. Bueno, vamos a ir acabando. Antes te voy a hacer dos preguntas. Se nos ha quedado un montón de viajes sin contarnos, pero bueno, es que mmm, el tiempo del podcast es el que es. Mm. Así que, bueno, yo creo que nos ha quedado un poco claro que era lo que a mí me interesaba que nos contases pues cuál había sido ese objetivo y cómo está el panorama en Latinoamérica respecto al, al gluten. Y bueno, estas dos preguntas. La primera... Eh, que hemos hablado ya un poquito sobre esto, pero a los oyentes del podcast les encanta porque muchos están pensando en hacer viajes y en hacer viajes largos y es el tema del dinerito.
1: Uh -huh. eh,
0: ¿Cómo os financiáis vosotros estos viajes?
1: Bueno, pues nosotros eh, partimos siempre de unos ahorros y esos ahorros son muy pequeños porque no te da para ahorrar mucho, ¿no? entonces en esos ahorros siempre hay que tener un segundo saco, yo digo que es que el que no hay que tocar para las emergencias entonces nuestra forma de financiar es, primero llevamos libros que muchas veces por ejemplo en México, imprimimos libros en una imprenta de allí Pero claro, yo no me puedo llevar de aquí libros y los libros lo que cuestan aquí, en comparación con lo que me cuesta allí imprimir un libro que en México me imprimían libros por dos euros con una calidad que alucinas en colores de bien entonces en la furgoneta llevábamos libros pues pega Mira, aquí eso. Más.
0: perdón que te corte pero es que me parece otra cosa a tener en cuenta porque ahora mismo hay muchísima gente que para financiar sus viajes se eh, imprime libros y es verdad que en España pues es bastante caro pero oye mi, y, y además bastante caro y lo que tú dices tú no te puedes ir con tres cajas de libros, claro, entonces sí. bueno pues es una opción que a lo mejor no todo el mundo ha barajado y que vas allí y dices oye pues mira voy a imprimir mis libros aquí y me puedo financiar el viaje.
1: Eso hacíamos en cada país según entrábamos buscábamos desde imprenta hasta serigrafías para hacer camisetas, para, para hacer cosas, imprentas pequeñas que nos hicieran pegatinas, marcapáginas, postales, diferentes cosas. Y luego otra de las cosas que gustaba mucho, sobre todo a los más pequeños, es mis pulseras. Uh -huh. He aprendido a hacer de todo tipo de pulseras durante el viaje. Entre viajeros nos íbamos enseñando unos a otros. no Entonces, mucha gente, pues allí, la verdad que la cultura en Latinoamérica, la cultura de leer, pues no es tanto como aquí. Hmm. Mi, mi novio decía, pues si los usan para sujetar las mesas, ¿sabes? O sea, no, 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 no te van a comprar un libro, ¿no? Que, que, que te lo quieren comprar, porque mucha gente se acercaba a querer ayudarte, a quererte dar dinero y, y no te podían comprar, porque no se querían llevar un libro y encima de niños, ¿no? Entonces era como, entonces pues si ya tenías unas pulseras, si tenías unas camisetas, si tenías cualquier cosa así que, le, o igual comprábamos cosas en México y luego las vendíamos en Guatemala.
0: Hmm.
1: O comprábamos cosas en Guatemala y las vendíamos en Honduras, como no, en diferentes artículos, cosas que nos parecían bonitas, baratas y artesanales, sobre todo, pues las íbamos moviendo. Entonces, eh, de esa forma, mmm, muchos días, o sea, nuestro saco no lo tocábamos, o sea, nuestros ahorros no, no los tocábamos porque vivíamos, también te puedo decir, que con 2-3 euros al día, los dos, ¿eh? Fíjate. Porque, a ver, no somos de comer mucho y lo que te digo, mi comida favorita es arroz con ensalada y no necesito más, y tortillas es súper barato allí comer, las, las, los, los tacos, digamos, se sí. llaman tortillas, porque hacen en todos los lados, es súper baratas, la fruta y la verdura está súper barata, y, y nosotros no podíamos comprar galletas y cosas de esas, porque no había. Hmm. Que sí, tocar. las guarrerías
0: estaban prohibidas, pero en este caso, de verdad.
1: Eso es, entonces, la verdad que, que con eso súper bien, y luego también dábamos, por ejemplo, cursos de cocina sin gluten, entonces la gente se apuntaba y pagaba dinero, por apuntarse. A veces he dado masterclass o charlas. Me ha tocado hacer en universidades, pues también he dado clase he dado clase una masterclass, me pidieron los profesores de medicina de la mejor universidad de Chiapas. O sea, yo clase a los profesores de que el día que me lo dijeron, a ver, a ver, yo qué les voy a enseñar a estos señores. Y encima el que me lo pidió me dijo, bueno, encima son duros, son de la antigua escuela, algunos no quieren ir, pero les ha obligado el director porque... Quieren que, que escucharte, ¿no? Si les ves a todos tomando apuntes, o sea, todos tomando apuntes, yo decía, ¿pero qué están apuntando? ¿Qué me van a preguntar?
0: Bueno, es que al final sería algo desconocido para, Total, para me ellos. para ellos.
1: El jefe de la sección de medicina me pidió el email y me pidieron la presentación. Un montón de preguntas me mandaron luego, que les pusiera en contacto con la asociación de aquí para hacer preguntas. Exagerado. Porque ellos no sabían esas cosas Cómo explicarlas tampoco Y les hice una explicación, una presentación un poco técnica Y alucinando Estaban todos, me besaban la mano así como si fuera la reina. Decía, <risa> Pero qué es esto, qué es esto Qué bueno Espectacular Y eso y al bueno. final te va surgiendo Y luego es espectacular, nos han pasado cosas de de repente no tener un duro Y quedarse la furgoneta en medio de la nada Sin gasolina Y no tener un duro Empujarla hasta una gasolinera y empezar a llegar gente a pagarnos gasolina, a comprarnos un, unos, unas frutas, o sea, de repente, los ángeles del camino, que digo yo. o sea Sí, luego te encuentras a gente que,
0: que te ayuda. O total. sea, que, que está ahí. Y para que quieren ayudarte. ser
1: parte y te escuchan. Y ay, queremos ser parte, ¿cómo te podemos ayudar? Venga, venid a nuestra casa a cenar. Y nos llevaban a su casa a cenar. O oh, pues hoy ¿eh vais a dormir, en Belice nos pasó, que se nos estropeó la furgoneta, reventó una parte. Y en Belice es súper difícil encontrar una pieza de coche y tenían que mandarnosla desde México. Pues una familia nos prestó su casa de vacaciones en un paraíso, pero un paraíso espectacular, gratis. Estuvimos fuerte. un mes en su casa hasta que nos llegó la pieza. Sin nada a cambio, sin nada a cambio. Más que de vez en cuando, todos los días íbamos a su casa, tomábamos café, compartíamos aventuras, le hice la página web de la tienda, tal, así... Un intercambio, ¿no? Sí, ayu
0: ayudándos unos, unos a es, otros. tú yo
1: te doy. Eso y, es. y fue magnífico, fue magnífico. El miedo es lo que te paraliza. Entonces, ese al cajón y ya Eso está. Eso es.
0: Luego, es que es verdad que cuando vas viajando te surgen tantas cosas que además no te esperabas. y dices, de verdad que, ¿por qué me preocupé tanto antes de, antes de irme, no? Eso es. Y Raquel, la segunda pregunta es ¿qué planes tenéis ahora? A ver, estás embarazada, o sea, sé sí que estás en un momento un poco <ríe> Tengo planes de pañales. Claro, no sé si estás pensando en mucho en viajes, pero bueno, a lo mejor tenéis ahí algo, algo en mente.
1: Bueno, pues nuestro plan es, de, de primero tengo plan de, tengo varios libros que tengo ya uno escrito, que estoy en proceso de edición, que son las aventuras del equipo Singlu en Menorca. Y es en Menorca porque, bueno, la asociación de celíacos son espectaculares. Menorca, como ya bien te he dicho, es una isla para mí la mejor, porque es espectacular. Y pues con el gobierno de allí y todo, pues hemos organizado un poco con la ayuda del museo un libro en el que el Equipo Singlu va a recorrer la isla con aventuras, pero enseñando a los niños qué es Menorca, ¿no? Pues un Lonely Planet, digamos, pero para ellos. Con dibujos, Ay, mira, ¡Qué interesante! Traigos, ...con manualidades... ...con vídeos... ...que les llevan a Youtube... ...y en Youtube hay gente... ...pues explicándoles... ...cómo son las vacas de allí... Eh, ...para que ellos también... ¿no? Pues ...puedan vivir... Eh, Menorca... ...desde el punto en el que estén... ...sin tener que ir allí... ...entonces... ...hay mucho curro... ...todavía... ...porque tengo mucho curro audiovisual... ...sobre todo... ...porque fuimos... Eh, ...estuvimos 20 días allí... ...grabando todos los días... ...con gente... ...con productores de productos artesanales... ...con la gente del museo... ...explicándonos cosas... De la historia, de todo, ¿para qué? Porque yo ahora que tengo un pequeño, ¿no? Pues te pones a preparar el viaje y dices, jo, ¿y para él qué llevo? Para que se entretenga, ¿no? No hay nada. Sí. Entonces, el viaje ves con él ahora más que nada, porque él te, él te planifica todo. Y si te sales del, del Aquapark, de la playa y tal, y, y a nosotros no somos de esos, ¿no? A nosotros nos gusta que vaya a conocer las vacas. Que estuvimos en una, en una granja, pues con las gallinas, con bah, y él estaba encantado de estar allí. Entonces, tengo primero ese y luego, después de ese, me han pedido también que les escriba el de Andorra. Entonces, de primeras tengo esas dos cosas. Bueno, plan. no está nada mal, ¿no? No, muy guay, muy Ajá. guay. Y después, en cuanto ya lo que te he dicho, en cuanto la pequeña tenga 15 meses, que es la última vacuna que le ponen, por lo menos, ahí empezaremos a, a pensar si pues, si volvemos a volar. Si... Porque, claro, tan pequeñita, pues la verdad, yo me atrevería, ¿eh? Porque soy una avanzada. Sí pero uf, son muy frágiles, ¿no? Entonces, aquí está la sanidad muy bien, el control que les llevan, todas las vacunas que les ponen, yo flipé en colores con damage. Entonces, para ella, pues, quiero lo mismo, ¿no?
0: Hmm. Bueno, pues eso entonces lo iréis viendo. A ver también qué tal la niña, ¿no? Cómo se adapta a esos pequeños viajes que vayáis haciendo por aquí. Pues Raquel, nos tenemos que despedir, pero antes de que nos despidamos, eh, me gustaría que le dijeses a los oyentes del podcast dónde pueden encontrarte y dónde pueden encontrar el, el libro.
1: Vale, pues a mí eh, encontrarme en las redes, sobre todo el que más uso es Instagram, porque como es el más fácil, me parece el más intuitivo, también tengo Facebook, que también pueden encontrar por ahí, y luego tengo un canal YouTube. Súper desactualizado todo, porque claro, estoy a 8000 <risa> cosas a la vez y tengo una lista de cosas de para ir publicando enorme, pero no me da la vida. No sé si tengo que pedir sí, otra no, vida o... o... No, eso nos, nos pasa a todos. <risa> Entonces... Pues, y tu Instagram es Raquel con K... No, EquipoSinglub. Equipo sí, ah, es verdad. Sí, equipo pero... con K, equipo EquipoSinglub. Vale, y sí. el Facebook igual equipo sin también y el YouTube igual ¿Y YouTube todo igual. igual porque dije al final si me lío me lío uh -huh. y el libro pues lo pueden encontrar en todas las cadenas grandes o sea cualquier Fnac cualquier corte inglés cualquier en cualquier sitio Amazon todo en todos los lados está y luego lo que más me gusta a mí a mí yo que soy muy artesana es pues que vayan a la librería del barrio y lo pidan porque ellos lo pueden pedir se lo pueden traer porque es, es una editorial de autopublicación, o sea, ellos imprimen libros nuevos para enviar al sitio en el que sea, no tengo un montón de libros guardados en un almacén, entonces son libros nuevos, son libros recién salidos del horno y lo que me gusta es eso, para que el librero los conozca, ¿no? para que ya otros niños tengan acceso también a ese cuento, el librero diga, ojo, pues me voy a pedir dos y así otro niño ya lo vea cuando va, pues ir haciendo un poco de equipo, ¿no? Sí. creando más equipos sin gluten
0: claro y además ir a los, a los sitios del barrio eso es así que pues nada Raquel muchísimas gracias por tu, por tu tiempo y por compartir con nosotros esta historia de cómo es vivir y viajar sin gluten pues yo encantada
1: encantada de haber hablado contigo este rato he estado súper a gusto y eso, que nadie se quede atrás por ninguna limitación que aunque parezca súper dura se supera, si estás contento ¿eh? si no estás contento, primero uno tiene que estar contento con uno mismo y luego ya buscar su forma de, de vivir viajando
0: pues sí, pues lo dicho Raquel muchísimas gracias y a vosotros los que nos estáis escuchando, ya sabéis que el podcast se publica los martes cada dos semanas en todas las plataformas y que si dejáis un comentario, un me gusta seguís al podcast o le habláis a alguien de él, me estáis ayudando muchísimo a mí me tenéis en Instagram y, y en TikTok como Dos Ruedas, Dos Pedales y en Internet si queréis información sobre cicloturismo en dos pedales.com. Nos vemos en el próximo episodio.